0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Політичні мародери, Макрон, Росія бронепотяг і дефіцит Ваняк. Що ж, друзі, минає вже другий тиждень війни між Україною і Росією, ми потрошки-потрошки звикаємо до порядку денного. Радий, що у мене так багато стало останнім часом слухачів, все більше загалом людей почали активніше перевіряти інформацію, читати пресу, знаходити інформацію з офіційних джерел, не довіряти фейкам, вчитись її перевіряти. І це справді просто не може не тішити, тому що раніше якісь там посилання з Viber, там чи з WhatsApp просто ламали людям голови і люди особливо такі років 35 45 і так далі ну сприймали абсолютно будь-яке лайно за правдиву достовіну інформацію а зараз після того як почалась війна люди набагато набагато стали більш гігієнічними в плані такого поглинання інформації так от а до речі друзі в нас минулого разу був вже 10 і перший ювілейний випуск радий всіх тут вітати дякую за те що слухаєте підписуйтесь на наш подкаст Веб-Подкаст, в Google Podcast Spoтіf. Також в нас є канал на Ютубі. І для тих, хто ну кому дуже подобається те, що ми робимо. У нас є Patreon. Давайте ближ, ближче, ближ, ближче, ближче до суті. Про що я хотів, напевно, що в першу чергу поговорити. Я щось давно не піднімав тему Петра Оксійовича Порошенка, тому що ну війна і він зараз не на часі, але він всіляко нам всім якось влізав в новинні стрічки, десь ми про нього чули, десь ми його бачили, де. До речі, в нього там ж є акаунт в Тіктоці, є акаунт, без акаунтів в інстаграмі, де активно зараз почали його фасувати. Типу, як я не знаю якого, як типу, на, на якій позиції його зараз він сам себе намагається просунути, тому що. Було тихо-тихо-тихо, щось там суд був, не був, я тоді ще давно казав, що нічого не станеться, його не посадять, і так і не дійшло до запобіжного заходу якогось конкретного, тому що спочатку це було там щось на виїзд за межі області, то він не здав паспорт, то він прийшов, розписався, що він був на слухані і пішов, багато-багато було якихось таких нюансів, так у нас законодавство дивно прописано, що ти можеш морозитись від судового, системи і загалом від правоохоронних органів, якщо ти депутат, що ти колись був президентом, тобі є дуже-дуже багато таких можливостей завести якось суткимися лабіринтами, якось ховатись, шукати, десь підписувати, десь тікати і так далі, тому подібне, Але це було в минулому. Світ реально поділився до і після, після 24 числа, коли почалась російсько-українська війна. Петро Олексійович просто не міг не пропустити такий шикарний привід для власної предвиборчої кампанії. Тому що Петро Олексійович, якраз в нього є досвід. Тобто він уже робив, він уже робив собі обличчя на війні, він вже робив... Він привик загалом до військової форми. Що пам'ятаєте, перший період свого президентства, він в більшості випадків виходив у військовій формі, бухав, там щось солдатами фотографувався. Це вже потім він почав полоницю розносити там чи персики, чи ще якісь фрукти, купляти людям біноклі по 500 гривень і тому подібні речі. Так в нього вже є базис, в нього вже є досвід на тому, аби будувати свою предвиборчу кампанію, свій імідж в будь-якій ситуації в Україні. Абсолютно будь-яку ситуацію в Україні Петро Олексійович може з легкістю так, перекрутити, перетягнути, висвітлити, викривати в свою сторону. Ну, так здається йому, що він це робить в свою сторону. Це все було вже скільки. Так, два з половиною, чотири, після. П'ять років тому так така активна компанія Петра Порошенко відносно того, що він патріот, армія мова віра і тому подібне лайно. Як бачите, Зеленський щось не дуже сильно сприймає такі речі, як і Петро Олексійович, типу ці постулати Талібану, армія мова віра і тому подібна херня. І от нарешті Петро Олексійович знову вступається в бій. Посилає військовий корабель, нахуй з якогось бункеру фотографується зброю фотографується з Кірою Рудик, який теж якось хуя має зброю. Повністю векіпірований, як, не знаю, наче якийсь спецпризначенець, збирає біля себе оці тусовки людей, ким він башляє гроші. Всі ми знаємо, що він платив і АТОшникам, він не платив людям, які брали участь в якихось військових діях для того, щоб вони стояли позаду нього, просто якийсь як зелений фон. Ну так як в Путіна давно було, коли говорив з стюардесами, яких насправді не існує. Петро Луксівич потрошки-потрошки почав уже розвалюватися, він зрозумів, що, а, ну, уже якби війна, тікати, то буде якась хірня, в нього є ще якісь плани на ці наступні вибори, тому потрібно якось вже починати діяти. І от Петро Луксівич почав діяти. Для початку, звісно, що він почав хуйсосити владу з те, що блять, нам всім не лишилось касок і бронежилетів, і так як влада цим чина не зайнялась і не збирається займатися, це буду робити я. Тому що людина зараз якраз продає цукерки в Білорусі, в Росії. Прекрасно чомусь бізнесу працює. Бачите, Петро Олексійович почав е, таку благочинну акцію. В той період, коли там Макдональдс, Бургер Кінг, Доміно Спіца, вона ще зараз вагається, тікають з ринку Росії. Петро Олексійович, як миротворець, як людина, яка не може позбавити російський ринок своїх солодощів, він продовжує поставляти туди свої солодощі, продовжує заробляти буквально на краї агресору, продовжує якось її підтримувати, в тому числі, економічно. Тому що зараз, коли від Росії весь світ ізолюється, Петро Луксівич виконує миротворчу місію в Росії. Але давайте до того, як він почав вже як хайпувати, блядь, на війні. Ну, називаємо, до речі, конкретно, зараз от, своїми іменами. Тому що він це робив в 2014 році і ось на досвіді залетів зараз. З чого це почалось? Безліч фотографій у військовій формі, з бронежилетами, з військовими. Безліч пустів про те, що війна, армія мова, віра. Давайте дамо пизди, Путіну разом. Отім неймовірна кількість фотосетів пустів в інстаграмі з його поплічниками. А я почав з Кіра Рудик, але це ж херня, там не тільки Кіра Рудик, там недавно хто це був? І Дмитро Розунков фотографувався зі зброєю, і Юля Тимошенко фотографувалася зі зброєю. А зараз, ось буквально недавно, Ляшко щось там вірвався до в будинок до Києва, якого зараз взагалі немає в Україні, почав теж про щось розказувати, що у людини будинок на 500 квадратів. Зверніть на це увагу. Дивно, чому Ляшко, цей, що їв землю в Верховній Раді, не показує свою хатенку, тому що і в нього, і в Петра Олексійовича, і згадних людей, достатньо непогані такі апартаменти. Ну, це так м'яко кажучи. Так от. Крім того, що Петро Олексійович почав активно робити вигляд над тим, що він допомагає армії. Тобто він розказував про те, що він куп і бронежилети, цим ніхто не займається, а він от взяв і почав займатися. Крім цього, о, і, звісно, що Марина Порошенко допомагає і годує територіальну оборону Києва. Ріже хліб, робить бутерброди. Цікаво, оскільки коштує година роботи його дружини. Я гадаю, що ну, це би могло здатись комусь Там ну вдома. там Вона може щось готує, може ще десь заробляє, тому що, вочевидь, не вистачає грошей, яких Педрок Сійч заробляє в Росії на цьому масштабному ринку, там так 130 мільйонів людей. Петро Оксіювич просто не може впустити такий рен. Ось, крім нього, хто ще займається таким політичним мародерством. Та бляха майже всі. Починаючи від, от Петра Оксіювича, закінчується якимось там, пам'ятаєте, блядь, був такий чувак Макс Барських, типу він співак, чи хто він там був. Ось він зараз заявив про те, що він не дозволяє Росії використовувати свою музику, ібо більше концерти, які мали бути в нього в Росії в цьому році він відмінив, а всі гроші причислив в ЗСУ. Блять, чувак, а нахуй ти це робиш? Нам було би просто ахуєнно, якщо би ти приїхав туди. Тобто ти вісім років давав концерти, блять співав російською мовою, розказував про те, що ми типу браті. А зараз почав морозитись. Такий ні, тепер, блять, ми, ми, ми все. Ми, ми там більше не заробляємо бабло. А що ж ти сука раніше цього не робив? Так само, що якийсь там був співак, блять, це є Дорофеєва і той другий чувак у кого завжди якийсь уйобський текст. От і він щось почав плакати, шмарклі розводити, типу, тому, тому що там, що він говорив, щось типу, Росія, як, ви не можете... Блядь, а що ви робили, ви, сука, всі ці роки заробляли бабло там, засунули язик в сраку, ніхто, нічого не говорив про війну. Що сталося, раптом, ви що, дізнались, тільки недавно, що виявляється, Росія вже кілька років, а я маю на увазі кілька років, це таких активних, ті було, коли кого почали там, а? армію стягувати, погрожувати і так далі. До того, в 14-му році почалась війна. Ніхто про що нічого не говорив. А що зараз змінилось? І кому нахуй в Росії потрібна твоя музика, блядь? Хоча ні, тут я напевно, що таки неправий, тому що в Росії дуже-дуже сильно люблять зараз якісь такі лайно. Тим більше, що активно почали закриватися соцмережі. Я думаю, що попит на будь-яку музику зараз буде просто з шаленими темпами зростати в Росії. Крім Петра Оксіевича, політичного мародера, я хоч би зауважити ще увагу на Кірі Рудик. Так-так, я не можу від неї відчепитись, тому що мені справді жаль, що партія пішла по пизді. Ми зараз бачимо, як е, депутати, як представники Петра Порошенка активно всі носять військову форму, щось розказують про те, як вони допомагають армії, які вони волонтери. Можливо, я вас здивую, Люба Громада, але зараз кожен українець волонтер. Абсолютно кожен. Немає людей, які абстрагувались би від цього. Абсолютно кожна людина волонтер. Хтось допомагає гроші. Хтось ходить пластисід, хтось записався в територіальну оборону, хтось вчиться на медика, тому що не вистачає медиків зараз. Всі зараз активно працюють над тим, аби бути достойним тилом тим людям, які зараз захищають і боронять нашу державу. Ви в цей час намагаєтесь зробити собі лице і зробити якісь політичні бали. Я дуже сподіваюся, що наші люди помітять це. Мало того... Запам'ятають, тому що Петро Олексійович уже другий раз заходить в цю річку. Він вже другий раз починає хайпувати на армії. Мені хотілось би він е, зняв себе екіпіровку військову передав її тим, кому насправді треба. Ви всі ж бачили відео, як він сидить на комусь букпусту, списує оці самі відосики, які він ненавидить від Зеленського. Йому кажуть, чувак, відійди нахуй, звідси ти нам заважаєш. І він такий дякую, дякую. Вам він просто не сприймає взагалі ніякої інформації, крім того, навіть коли він заважає військовим, навіть тоді. Коли але він псує буквально репутацію військових тим, що він просто біля них тусить. і все одно продовжує, блять, це робити. Я дуже хочу, щоб ви зараз загострили увагу на всіх оцих політичних мародерах, тому що в нас будуть попереду парламентські вибори, потім будуть президентські, і дуже активно буде використовуватись повістка війни, хто скільки чого зробив для України, хто скільки грошей віддав, хто скільки касок купив. Я хочу, щоб ви зараз дуже добре це все запам'ятали, що відбувається, і на подальшу зробили висновки. Ще один чарівний просто представник таких політичних масштабних мародерів це Макрон, президент Франції, тому що в них теж скоро вибори, їм теж треба скоро набрати дуже скоро набирати політичні бали, а тут така чудова, просто неймовірна, неймовірний привід для того, аби якось це зробити, це війна в Україні. Нагадаю, що ще з самого початку, ще з 2014 року, і Макрон, і Меркель, вони активно допомагали Путіну в його таких геополітичних іграх, вони активно підтримували Росію, блокуючи чи поставки зброї, чи блокуючи якісь документи, тиснучи на наше керівництво держави, задля підписання, ви знаєте, яких договорів, ми про них вже говорили. Це стосується і мінських домовленостей, і ще низки договорів з приводу Червоного Христа, ОБСЄ і тому подібних речей. Так от, уже зараз Емуналь Макрон постійно, блін, робить таку дивну штуку, що він єдиний з політичних лідерів. Навіть, може, Олаф Шольц не такий чудак, як Макрон, тому що Макрон постійно говорить про те, що хотіла би почути Росія, і він якось Передає повістку, яку бачить Росія в світі. Тобто він каже, що війна буде дуже довгою. Вони не бачать можливості того, щоб прийняти Україну в ЄС з Путіним потрібно домовлятись. Він за переговори. Він сам вже їздив кілька разів, сидів, як шльондра, якась напроти цього величезного стола. Зробив цілий фотосет про те, як йому бляха складно дивитись на папірці. Я впевнений, що всі бачили ці фотографії, і мені здається, що він заражений таким дуже. Же вбивчо-політичним вірусом, який називається акторство. Тобто, є один е, такий підстракуватий дід хуйло в Росії, так він е, на фоні там хромакею розказує стюардесам про війну. І є ще один нахуявший актор, це Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі. Е, е, Мальдардир Тумбергалієвич. Коротше, цей чувак, що він там підіймає золоті ці штанги, він чи Таджикистану, чи Татарстану, чи, блядь, якоїсь, коротше, країни, яка закінчить на стан. Тобто, ну, сусіди Росії, так, братські народи, тому подібне війна. І всі оці люди, вони постійно, блядь, грають якусь роль. То на камеру якусь акторочку включають. А там, на От бачите, дід уже там на хромакеї знімається. Лукашенко постійно там він ж, пам'ятаєте, цю роль в фільмі Таксі, там, де він був, грав роль цього поліцейського, який обнюхався, такий і, і такий залишився обйобаним на все життя. Макрон зараз починає робити перші кроки, отакі і це велике акторство політичне. О, тим самим і займалася Ангела Меркель довгий час. Слово Богу, що її, блядь, знесли просто. Я думаю, що ситуація в Україні могла бути би трохи гірше, якщо б вона зараз була при людях там. Ось і Макрончик так дуже довго, дуже неспішно потрошечки виконує цю роль. Тобто він хоче вхопитись за таку роль миротворця, конкретно цій історії, бути якоюсь третьою стороною. І він Сподівається на те, що виборці, які зараз активно протестують проти війни в Україні, які виходять е, по всьому Парижу, по всій Франції, з численними мітингами в підтримку України, він гадає, що він зможе виїхати, він гадає, що він зможе виїхати на оцій війні, якщо не переможцем, то якимось е, таким персонажем, який зможе повпливати на кінечний результат оцієї війни позитивно. І він це все згодує виборцям. Але не дуже такі прикрі новини. Еммануель Макрон, ти просто старий... Ні, про старий це, напевно, що про твою дружину. Ти просто молодий, недосвідчений членосос хуєва. А, в принципі, твоя акторська кар'єра закінчиться якраз після твого президентства. До речі, що там по йобаній русні? Конкретно на зараз, на другий тиждень війни, ми знищили більше 12 тисяч тисячі російських ваньок, що не могло б не помітити російське керівництво, надавчись на те, що вони говорять, що втрат немає, або навіть якщо є вони, взагалі, не одиничні, ніхто не спалює трупи для того, аби не хоронити цих собак, хоча би як людей. Ось. І я, блін, думаю, на якої сраки Росія притягнула в Україну оцей бляха бронепоїзд, блін, якого він там 1970 якогось там року. Тобто, ну, дуже стара штука, ну дуже стара, і я думаю, на якої сраки вони його притягнули в Україну, яку він може виконати роль позитивну, крім того, що його треба постійно якось заправляти, чи ще щось там доглядати за ним, тому що ну реально дуже-дуже стара техніка. А потім згадав, що ці ж старі потяги вони працюють на чому? На вугіллі, а як ми знаємо, що в Росії друге вугілля, друга нафта, це є люди, і для того, аби змусити цей потяг рухатись, можна ж як зробити? Вбити двох військових солдат одним пострілом, тому що, ну, шкода патрон. Кататись на цьому поїзді і, що? Правильно, нищити трупи, кидати просто хуям ці трупи в топку, потяг буде рухатись, а Росія чудово, прекрасно, неймовірно, чарівно буде запобігати якимось таким інформаційним закидам на тему того, що ось в Росії помирає багато російських військових, але ні, вони кататись таються на потязі. Вони працюють на благо своєї держави. Працюють, я би сказав, до останнього подиху. Ось, а потім я такий думаю, а взагалі, на якої сраки, ну, крім того, щоб спалювати там трупи, було привозити цей потяг? І я зрозумів, що є дуже така цікава метафора, на мою думку, яку я от недавно склав себе в голові, що бронепотяг, оцей е, такий старий, який привезли якоїсь сраки в Україну, він ж символізує за фактом Росію. Тобто Росія, це така стара репресивна машина. Дуже-дуже-дуже стара. Там я казав, що потяг сам от, дуже старий. Ну, Росія ще старша. І на нього він обкладений такими сталевими политами і він рухається тільки по колії. Тільки в одному напрямку. Тобто, з військової точки зору зараз це робота, тупо тобто, для одні, двох людей. Для водія і для той людини, яка запустить е, якусь ракету просто з Зенлав чи з Тінгера, чи з Дживеліна по цьому бляха потягу. І на тому, в принципі, в принципі все закінчиться. Але це символ, це символ Росії. Велика, потужна машина, яка живе на тому, що в неї закидають солдат. Чудово ж лягає бо цю ідеологію Росії. Вона працює на солдатах, які помирають і згорають там в топці. Вона несеться тільки в одному напрямку, ну, тобто в пізду, в ізоляцію, про що ми говорили минулого разу. І вона не може функціонувати за своєю такою природою, як інші. Тобто це і не потяг пасажирський, це і не військова якась апаратура, і їде вона тільки в одному напрямку, і важка, напевно, і потребує якогось, е- постійно якогось огляду і так далі, тому це такий символ уособлення Росії, якщо це б, ким могла бути б Росія, якщо б це мало бути зброєю, вона була б, блядь, бронепотягом. Ну, реально, речі, от, якщо так метафорично розкинути, вони дуже схожі, абсолютно, на мою думку. Ще плюс, треба вже було якось відморожуватись від тих людей, там скільки, 12 тисяч людей, 12 тисяч мам не отримали якихось привітань з 8 березня. Тому треба якось ховати оце все вугілля, десь його дівати, щось з ним робити. І вони почали його просто спалювати. Я думаю, що за ходочку туди й назад, там, я думаю, чоловік 300-400 могли в топку кинути. І мами не будуть переживати, їм скажуть, що їхній солдат помер як герой, що він там захистив когось іншого солдата молодого, прикрив його своїми грудьми. Ну а насправді їхню колону просто вони їхали у фурі, як а бачив, до речі, фотографії там, де не їдуть в Камазі в цьому в прицепі, як бляха стадо якесь. Ось і просто ракетою підбили. Вони всі нахуй пачкою згоріли. Але ти ж не можеш сказати це таке мамі. Тому на 8 березня вирішили зробити такий подарунок: подарувати всім по мішечку попелу, Можливо, це попел буде не конкретно її сина, можливо, це буде не тільки попел, там, може, будуть ще якісь залишки різних форм життя, які в той період були навколо, там, в радіусі хоча б 100 метрів Але Це не думаю, що буде проблема. Жаль, звісно, що мамка не зможе приходити на цвинтар, не зможе похоронити дитину, так як це мало би бути православних дуже сильно росіян. Але, напевно, що на фоні закриття. Макдональдсу і Бургер Кінгу і Ікеї це не така й велика проблема тому що я бачив черги до Макдональдса, я бачив черги в Ікею, бачив черги в магазини, навіть Вікторію Сікрет і так далі, але не бачив людей на кладовищах. Тобто напевно, що це не настільки важлива річ похоронити дитину, як купити бургер, який потім через кілька днів можна буде продати за ціл 100 тисяч рублів, що в переклад на звичайні гроші приблизно 2 долари, там чи може навіть один. Як там Джо Байден сказав, що зараз російський рубль коштує менше одного цента, якщо я не помиляюсь. Приблизно така була риторика. Так, бачите, оця вся Московська петербургська еліта пиздиться, блять, за їду і продає її оці бургери, які, чесно кажучи, мені взагалі не подобається мак. Я гадаю, що це повне лайно. Але ці люди продають бургери на авіто, тому що це символізує оцю епоху Радянського Союзу, який розвалився і відкрився Макдональдс. І зараз е, знову відроджується і знову Макдональдс закривається. Ще мені дуже стало дивно, за якою причиною Ну, більшість росіян так сильно почали переживати відносно Ютубу, Тіктоку, Твітеру, тому подібних речей. Якраз зараз Фейсбук дозволив хуєсосити росіян і бажати їм смерті. Я гадаю, що це ну не дуже правильно, тому що це тільки підкріпить зараз їхню думку про те, що весь світ це вороги. Це насправді є так, але навіщо ну, так швидко їм доносити цю думку? Я думаю, що за кілька місяців типу ну, вони все прекрасно зрозуміють. Взагалі, я чекаю, коли. Там Почнеться громадянська війна, от така міжусобна якась. Але до цього думаю, що там може вже кілька місяців, може півроку. Ось. І коли почали закриватися активно ці всі виробництва, люди почали втрачати робочі місця, держава почала втрачати інвестиції, просто геніальну ідею закинув там хтось в російському керівництві. А давайте ми спиздимо всі підприємства, які були на території Росії, о, створені от, іноземними інвесторами, компаніями і так далі, аби для того, аби підтримувати російську економіку. Просто, сука, геніально. Ніхто, ні одна компанія, жоден інвестор в світі потім ніколи не повернеться на ринок Росії після того, як вона буквально спиздить в тебе те, що ти вклав в чужу країну. Я сподіваюся, що вони таки спробують це все націоналізувати. Я хочу побачити, в яке лайно перетвориться ще більшого лайно творця Макдональдс, Буркер Кінг. Мені цікаво дуже сильно, звідки вони будуть брати ті ж самі інгредієнти. Я сумніваюся, що Росія може виробляти хоча б гірчицю чи пармезан, чи не знаю, не знаю що. То. Що Росія взагалі вміє виробляти, крім того, що вона дістає з землі? Тобто ще раз дуже круто ми бачимо, як працює російська корупція і її небажання розвиватись. Тобто зараз за кілька місяців ми будемо бачити годні бунти, ми будемо бачити е, неймовірну кількість безробітних людей. Я вже знаходив інформацію про те, що через те, що інфляція зростає, ціни зростають. Є вже багато пенсіонерів, які швидше, ніж мало б покинули цей світ і відправились так само на концерт до Кобзона разом з дітьми, яким там по 18, 19, 20 років, ну їх ще називають в Україні російськими загарбниками. Ось тому я гадаю, що за кілька років населення Росії скоротиться ну дуже сильно. Вони зараз втрачають там приблизно по мільйону людей в рік. Я думаю, що ця цифра сягне там 2-3 мільйонів. А взагалі цікаво дуже м- скільки часу будуть висіти оголошення на авіто з тим, що хтось продає позавчорашній бургер і позавчорашню колу. Тому що, ну, не при оце все, чи, чи сприйме все оце суспільство, якщо його можна звати суспільством в Росії, спокійно такі дії. Я бачив, що люди плачуть за відсутністю джинс, айфона, там, чи бургера, чи ще чогось. Але ніхто, блять, не виходить на вулиці для того, аби якось зрозуміти, через що це відбувається, чому це відбувається. Мені подобається, що їх почало обмежувати в майданчиках для контенту. Наскільки зараз чистим стане YouTube? тік-ток, ну, хоча в мене немає тік-току. Ютубу мені, в принципі, достатньо. Музичної ця індустрія, цей конвейер лайна. нарешті перестане оповіщати всі оці пострадянські а, країни. Я маю на увазі не Україну, я маю на увазі Казахстан, Дракміністан, Білорусь і так далі. Там, де російська мова є фактично другою державною. А в Україні все буде, я думаю, що просто чудово. Дуже сильно зараз зростає от, інформаційний оцей сектор. Нам потрібно справді обмежитись від цієї корости, від цієї виразки, від цієї хвороби. Медіа, російський медіапростір. От я бачив вже, що вілсоком, пам'ятаєте, це будь жирний чувак, який дивився, який, типу, рекламував китайські телефони, але завжди казав, що айфон заєбіс. То йому платили за рекламу Китаю, Китай платив відповідно, а він казав, що це дуже класний телефон, але от айфон, це прям пушечка. І на що ж ти жирна сука будеш зараз робити свої огляди. Я, до речі, бачив, він робить огляд на там шкізь Big Mac меню, чи щось подібне. То за два тижні людина, яка робила огляди на найдорожчу техніку, зараз робить огляд на Big Mac меню. Блін, чуваки, ну що ж ви так швидко? Я сподівався, що це там буде кілька місяців тривати. А ви вже так швидко почали пиздитись за їду, за їжу, за напої, за одяг, за пластмасові вазони. Так ви справді шикарне суспільство Цікаво ще скільки часу має піти на те, аби почалась якась така міжусобна війна. Ну, я сподіваюся, що це буде максимально швидко. І потяг під назвою «Росія» несеться з неймовірною стрімкою швидкістю туди, де далі немає колії. Ще сталося так, що велика мільйонна бляха «Росія» дуже швидко почала втрачати своїх основних св'яснений ресурс. Св'яснений ресурс, вони дуже такі багатоцільові ресурсы человеки це і паливо тобі для бронепотяга, це тобі і м'ясо для того, аби ним закидати наших військових, це тобі і пенсії, які можна не виплачувати, які рахунки чиїх вкладів можна заморожувати. Ну, ця нафта загалом російська. Уявіть собі, на військовому такому сегменті почала закінчуватись. Росія вже проводить мобілізацію, трошечки закриту, звичайно. Також вони ще розказують нам про те, що вони строковиків не беруть. Уявіть собі, Oh. ... Ну так, вони їх не беруть, вони переписують їх одразу, вони одразу їх записують, наче це люди, які вклали контракт. Неважливо, там є їхня підпис, немає їхнього підпису, мають вони якісь екіпіровку чи озброєння робочі чи не мають і так далі. Так швидко, за два тижні ви вже почали проводити мобілізацію. А як же Київ за 96 годин, там, чи за три дні, а як це прапор російський тут вивезти над Києвом і так далі? Що так швидко збирається? І чому ваші найкращі бійці це бляха хлопці по 19 років? І я недавно знайшов інформацію про те, що зараз в російській армії є такий курс дуже молодого бійця. Якщо я не помиляюсь, початок мобілізації йде там щось від 17 років до 60. Взагалі шикарний вік в цьому діапазоні. От прямо люди, які зараз справді готові і мають досвід для того, аби бляхати війною. Ось. І ще знайшов інформацію про те, що 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 путін і шойгу це шойгу це така якщо ви не знали, давньоросійська фамілія, його там якось Хуїрвлєнтеровіч, якось така в нього ще там є фамілія, ой, не фамілія, по-батькові його так дивно. Ну, загалом, це міністр оборони Росії, людина, яка могла наїбати саму себе і наїбати всю країну, завести всю країну, всю країну повністю в таку сраку, коли ви реально летете в бронепоїзді по рейсах, які от-от закінчиться, тому що не ймовірна корупція в Росії зіграла нам на руку. Навіть недавно бачив, що е, Центр запобігання корупції надіслав е, листівку і де вони подякуємо за те, що він всі ці роки, яким, які він являється міністром оборони, пиздив гроші та так страшно пиздив, що людям і просрочні пайки давали, а взагалі про те, як виглядають російські військові, ну, типу, навіть нема що говорити. Це справді просто якась сіла. наволоч, якісь е, безхатьки, яким я не знаю, яким чином їх взагалі закинули. Е, я чекаю, що Росія почне використовувати засуджених, е, тобто в'язнів в військових цілях, аби закидувати ними наші міста. Я впевнений, що зараз е, я вже знайшов інформацію про те, що якісь добровольці з Сирії, там щось приблизно 15 тисяч людей і бляха, ви починаєте нас закидувати вже бляха кем? А де ваша армія? де військові? Де це все блятіло ми реально наслухалися про це Ну, років 15, слухали про те, яка там, блядь, піздата армія. А в кінці кінців чуваки з навареними мангалами над танками, ну, згорають просто тисячами, сотнями. Ну, це стромно, але, в принципі, російський солдат, він для того, мамка його і народила, щоб він віддав душу Путіну, і десь там на згарщах на плаваному танку так і залишився, або там десь прилип до асфальту. Тобто цінності взагалі цей ресурс російських солдат – немає ніякої. Тому зараз я гадаю, що Росія починає використовувати абсолютно всі, які... запаси нафти, тобто конкретно людей, як я вже говорив це, з Сирії якісь там бляха військові. Мені дуже цікаво так само, що це за військові, як з ними будуть контактувати російські військові. Ось, на рахунок засуджених це тільки поки м- я так допускаю, що це може статися, але знаючи Росію, знаючи історію Другої світової війни, Росія 100%. 100% почне це робити. Рано чи бізно? Я думаю, що рано, тому що якщо вже приходить така тихенька мобілізація, де людину можливо заберуть буквально з будинку і відправлять воювати, я думаю, що можливо ще піднімуть там якусь зарплатню військовим, тому що з бідними людьми набагато легше домовитись. Російська федерація прекрасно розуміє, тому тримає свій недонарод в таких скотських умовах, там де приїжджають просто солдати військові, які здав нам в полон, і питають, а що це за місто? Вони кажуть, це не місто, це село. Він каже: вау, і ніколи не бачив в селі асфальтованих доріг і освітлення на вулиці. Тобто, блядь, ми воюємо з ніщебродами, просто з, з людьми, які живуть, які сруть, вибачте, в грібні ями. 60% російського населення не має елементарного доступу до води в крані, тобто вони відрами беруть воду, миються в тазиках і так далі. Вони зібрались на доводити те, що Російський цей мір, який не штучно створила цей гомунку з спермою всередині Путіна. Він чогось вартий, і це е, вклали в голову росіянам, які гадають, що за це можна справді померти. Люди, ви не бачили асфальту і освітлення на вулиці. Ви впевнені, що ви бачили все, заради чого можна померти? Але дефіцит ваньок справді став проблемою в Росії. Настільки проблемою, що зараз будуть закидати нас тупо всім. В таку рівновагу хочу додати, що за. 5 днів близько навіть 20, значить навіть більше 20 тисяч добровольців з там, більше 50 країн світу уже прибули в Україну і вже тримають вогонь на деяких позиціях. Дуже багато військових з Штатів. Це Ірак, Афганістан, люди, які воювали роками, які мають неймовірний військовий досвід. Я недавно читав інформацію про те, що якраз до нас направляється якийсь дуже крутий військовий чувак, який має військовий досвід приблизно 20 років. Ну, подивимося, що ви там покажете зі своїми сірійцями. Хто там ще? А, можливо, кажу, що можливо ще буде таке, що будуть використовувати засуджених, хоча, хоча, може, вони, блять, просто потікають. Ну, не знаю. Побачимо, як це буде відбуватись. І от о, все. Дякую всім, хто нас слухав, підписуйтесь на наші подкасти, на зручних для вас подкаст-платформах. Також у нас є, нагадую, Патреон. Дякую за те, що слухаєте нас. Дякую за те, що з нами. Дякую особливо тим людям, які слухають нас з інших країн. Нам дуже приємно. Бережіть себе, любіть Україну.